0: Καλησπέρα σα, και φίλοι του Easy Greek. Είμαι η Αναστασία και θα είμαι μαζί σα σήμερα σε ένα ακόμη επεισόδιο Slow News. Ένα επεισόδιο στο οποίο θα μιλήσουμε για τα νέα από την Ελλάδα σε αργά ελληνικά. Μια και το σημερινό είναι το τελευταίο podcast του Slow News για το 2022, σκέφτηκα να το αφιερώσουμε στη χρονιά που πέρασε και να κάνουμε μία ανασκόπηση, δηλαδή να κοιτάξουμε μαζί. Τι σημαντικότερη ειδήσει αυτού του έτους. Το 2021 έφυγε και μαζί με αυτό ολοκληρώθηκαν και οι εορτασμοί της χώρας μας για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 η οποία σιγά σιγά οδήγησε στη δημιουργία της Ελλάδας όπως την ξέρουμε σήμερα. Πώς ήταν λοιπόν τα πράγματα το 2022 μετά από 200 χρόνια προσπαθειών να γίνει η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος και να βρει τη νέα της ταυτότητα. Πολλά από τα θέματα που σημάδεψαν τη χρονιά τα έχουμε συζητήσει ήδη αφιερώνοντάς τους από ένα ξεχωριστό podcast στο καθένα. Καθώς όμως το podcast ξεκίνησε τον Οκτώβρη υπάρχουν και θέματα που δεν έχουμε συζητήσει καθόλου. Ας ξεκινήσουμε όμως με την είδηση που ήταν και το πρώτο θέμα του podcast τον Οκτώβριο που μας πέρασε δηλαδή τις παρακολουθήσεις. Σε εκείνο το πρώτο podcast του Slow News είχαμε αναφέρει ότι κάποια στιγμή στο ξεκίνημα της χρονιάς ήρθε στο φως μια υπόθεση που συντάραξε την ελληνική πραγματικότητα, η οποία ξεκίνησε με την αποκάλυψη της παρακολούθησης δύο δημοσιογράφων, του Σταύρου Μαλιχούδη και του Θανάση Κουκάκη από την ΕΕΠ, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Λίγο αργότερα μάθαμε ότι η ΑΕΠ παρακολουθούσε και τον Ευρωβουλευτή Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι και αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, που είναι κόμμα της Αντιπολίτευσης. Μάλιστα, οι παρακολουθήσεις δεν γίνονταν μόνο από την ΑΕΠ, αλλά και από το Predator, ένα πανάκριβο λογισμικό παρακολούθησης. Όπως είχαμε πει τότε στο podcast, η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να αρνηθεί κάθε συμμετοχή στην υπόθεση αυτή. Αυτό που δεν αναφέραμε στο podcast εκείνο, γιατί μέχρι τότε δεν είχε ακόμα συμβεί, είναι ότι πολύ σύντομα αποκαλύφθηκαν και άλλες παρακολουθήσεις με θύματα μια σειρά πολιτικών, δημοσιογράφων, αλλά και μεγάλων Ελλήνων επενδυτών. Αποκαλύφθηκε μάλιστα ότι παρακολουθούνταν ακόμα και άτομα της ίδιας της κυβέρνησης. Το σκάντα αυτό προσέλκυσε τον ενδιαφέρον του τύπου όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, και έφερε στη χώρα μα την Επιτροπή ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Μιλώντα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μία ακόμα υπόθεση που τάραξε την Ελλάδα στην εκπνοή του χρόνου, είναι η σύλληψη τη Ελληνίδα Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Εύα Στο σπίτι τη Εύα Καϊλή βρέθηκε ένα τεράστιο χρωματικό ποσό, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να κατηγορείται για πιθανή διαφθορά και χρηματισμό από το Κατάρ. Άλλο ένα θέμα που είχαμε σχολιάσει σε ένα από τα podcast μα ήταν αυτό των επαναπροωθήσεων, δηλαδή των περιπτώσεων που ελληνικέ αρχέ αντί να υποδεχτούν του πρόσφυγε που φτάνουν στην Ελλάδα και να του δώσουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για άσυλο, όπω λέει ο νόμο, του σπρώχνουν πίσω προ τη χώρα από την οποία ήρθαν. Είναι χιλιάδε οι πρόσφυγε που προσπαθούν να φτάσουν στην Ελλάδα από στεριά και θάλασσα και έπειτα να περάσουν σε μια άλλη χώρα τη Ευρώπη και είναι εκατοντάδε αυτοί που χάνουν τη ζωή τους στη διάρκεια αυτών των επαναπροωθήσεων. Τέλος, είχαμε αναφέρει πως συνεχίζονται οι τουρκικέ προκλήσεις στο Αιγαίο, αλλά και πω συνεχίζεται και συνεχώς χειροτερεύει το πρόβλημα της ακρίβειας, με τι τεράστιε αυξήση στην ενέργεια που έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το κόστος ζωής. Το πολύ δυσάρεστο είναι ότι είχαμε κλείσει το τελευταίο μας podcast, αυτό για την αστυνομική βία, με την ελπίδα ότι οι άνθρωποι για τους οποίους μιλήσαμε, Όπω ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλο, ο Βασίλη Μάγκο, ο Ζακ και άλλοι, θα ήταν τα τελευταία θύματα τη βία τη ελληνική αστυνομία και ότι δεν θα ξαναμιλούσαμε ποτέ για τέτοιε υποθέσει. Και όμω, δυστυχώ, πριν προλάβει να βγει στον αέρα εκείνο το podcast, η ελληνική αστυνομία πυροβόλησε ακόμα έναν ανήλικο, αφαιρώντα του τη ζωή. Ο 16χρονο Ρωμά Κώστας Φραγκούλης έκανε το λάθος να βάλει στο αυτοκίνητό του βενζίνη αξίας 20 ευρώ και να προσπαθήσει να φύγει χωρίς να πληρώσει. Η αστυνομία τον καταδίωξε και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή κανενός, ένα από τους αστυνομικούς πυροβόλησε στο κεφάλι τον Κώστα Φραγκούλη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο 8 ημέρες αργότερα. Η αστυνομία απασχόλησε την ελληνική κοινή γνώμη πολύ τη χρονιά που μας πέρασε, όχι μόνο λόγω των τραγικών περιστατικών αλλά και λόγω της δημιουργίας ενός καινούριου σώματος, της αστυνομία των πανεπιστημίων. Αυτή ήταν μια ιδέα τη Υπουργού Παιδείας, με σκοπό να διατηρείται η ασφάλεια και η τάξη μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια, η οποία όμως βρήκε αντίσταση από μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, που υποστηρίζει ότι τα πανεπιστήμια χρειάζονται καθηγητές και όχι αστυνόμους και ότι σε μια περίοδο που δίνονται όλο και λιγότερα χρήματα για την εκπαίδευση. Η κυβέρνηση νοιάζεται μόνο για την καταστολή και θέλει να στερήσει από τα πανεπιστήμια το βασικό τους χαρακτηριστικό. Αυτό της ελευθερίας του λόγου, της πολιτικής δράσης και της έκφρασης. Μάλιστα λένε χαρακτηριστικά ότι η μοναδική παρανομία όσον αφορά τα πανεπιστήμια είναι η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία των ακαδημαϊκών. Μιας και αναφέραμε την καταστολή, έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε και ακόμα ένα θέμα που σχετίζεται με την έλλειψη ελευθερία και συγκεκριμένα της ελευθερίας του τύπου. Το 2022 μάθαμε ότι η Ελλάδα έπεσε κατά 38 θέσεις... στην κατάταξη της ελευθερίας του τύπου. Βρέθηκε δηλαδή στη θέση 108... από τη θέση 70 που βρισκόταν την προηγούμενη χρονιά. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση... η Ελλάδα αντικατέστησε τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση. Σύμφωνα με στοιχεία των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα... Η αστυνομία συχνά χρησιμοποιεί βία και διάφορες απαγορεύσεις για να εμποδίσει τους δημοσιογράφους να καλύψουν τις διαδηλώσεις και την προσφυγική κρίση στα νησιά. Επίσης, παρά τις υποσχέσεις για γρήγορη έρευνα, δεν έχει ακόμα επιληθεί η υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ο οποίο πυροβολήθηκε έξω από το σπίτι του στην Αθήνα. Α περάσουμε τώρα και σε μια σειρά από πολύ σημαντικέ δίκες που κράτησαν το ενδιαφέρον του κοινού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θα μιλήσουμε πρώτα για τη δίκη της χρυσή αυγή, μια ακροδεξιάς οργάνωσης που δρούσε και εγκληματούσε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα και μάλιστα είχε καταφέρει και να εκλεγεί στην Ελληνική Βουλή. Η 7 Οκτωβρίου του 2020 έχει χαραχτεί στη μνήμη των περισσότερων από εμά ως η μέρα που ο Λεωφόρος Αλεξάνδρας στην Αθήνα γέμισε με δάκρυα χαράς και πανηγυρισμούς, αφού ανακοινώθηκε από το δικαστήριο, η απόφασή του ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Μεταξύ άλλων, 57 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για δημιουργία εγκληματικής οργάνωσης ή συμμετοχή σε αυτή, ο Γιώργος Ρουπακιά κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Παύλου Φύσα, και πέντε άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής βρέθηκαν ένοχοι για την προσπάθεια να σκοτώσουν Αιγύπτιους ψαράδες στο πέραμα. Παρόλο που οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν για τις πράξεις τους και όχι για την ιδεολογία τους, τα μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τη δίκη όχι απλά ιστορική, αλλά ω τη μεγαλύτερη δίκη φασιστών μετά την Ιρεμβέργη. Η δίκη αυτή μόλις ξεκίνησε ξανά, σε δεύτερο βαθμό, γιατί έγιναν δύο εφέσεις η μία από τους κατηγορούμενους που θέλουν να μειώσουν τις ποινές τους και η άλλη από τον εισαγγελέα Στέλιο Κοσταρέλο ο οποίος θεώρησε ότι κάποιες από τις πινές ήταν χαμηλότερες από όσο θα έπρεπε. Με τη δίκη σε δεύτερο βαθμό ξανατίθεται στο τραπέζι η πρώτη απόφαση και η δίκη γίνεται από την αρχή. Οι μάρτυρες καταθέτουν ξανά και κρίνεται και πάλι αν η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα και η απόφαση που θα πάρει το εφετείο, δηλαδή αυτό το δεύτερο δικαστήριο, θα είναι οριστική. Τον Φεβρουάριο του 2022 ξεκίνησε και η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, ηθοποιού και σκηνοθέτη, ο οποίος για κάποιο διάστημα ήταν και καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, πριν παρετηθεί όταν ξέσπασε σε βάρος του το σκάνδαλο που θα αναφέρουμε αμέσως τώρα. Ο Δημήτρη Λιγνάδη κατηγορήθηκε για του βιασμού τριών ανηλίκων και ενό ενήλικα άντρα, οι οποίοι προέρχονταν από δύσκολα περιβάλλοντα, πράγμα που του έκανε πιο του στην κακοποίηση. Μετά τη σύλληψή του, ο σκηνοθέτη δήλωσε αθώος. Το δικαστήριο όμω τον έκρινε ένοχο για τους δύο βιασμού και τον καταδίκασε σε 12 έτη φυλάκισης χωρί κανένα ελαφρυντικό. Προς έκπληξη όλων, το δικαστήριο αποφάσισε επίση να αφήσει τον λιγνάδι ελεύθερο μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό. Μια παρόμοια είδηση ήρθε από τον καλλιτεχνικό χώρο όταν τρεις γυναίκες ηθοποιοί κατηγόρησαν τον επίσης ηθοποιό και σκηνοθέτη Πέτρο Φιλιππίδη για ανάρμοστη συμπεριφορά και κατάχρηση εξουσίας ως σκηνοθέτης στα πλαίσια του ελληνικού Μητού. Η δίκη ξεκίνησε τον Μάρτιο του 22 και ο ηθοποιό κατηγορείται για έναν βιασμό κατά εξακολούθηση και για δύο απόπειρε βιασμού. Μιλώντα για σεξουαλικά σκάνδαλα, την ελληνική κοινωνία συγκλώνησε επίση η αποκάλυψη ενό κυκλώματο παιδεραστία στην Αθήνα όταν έγινε γνωστό ότι ένα κορίτσι 12 χρονών αναγκαζόταν να προβαίνει σε σεξουαλικέ πράξει από έναν 53 χρονο. Εκτό από τον άνθρωπο αυτό, κατηγορείται και η μητέρα τη για μαστροπία. Στο ίδιο κλίμα, σοκ προκάλεσε και η αποκάλυψη σεξουαλικών πράξεων κατά ατόμων που φιλοξενούνταν στην κυβωτό του κόσμου, μια δομή που φιλοξενεί παιδιά που έχουν εγκαταληφθεί από του γονεί του ή δεν έχουν άλλο τρόπο να διαβιώσουν. Ο πατέρα Αντώνιο που διευθύνει αυτή τη δομή ήταν ένα άτομο υπεράνω υποψία και αγαπητό σε πολλού στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα πολλοί να μην μπορούν να πιστέψουν ότι κατηγορείται και ο ίδιο για τέτοιε πράξει. Αργότερα, μάλιστα, έγινε γνωστό ότι ο ίδιος και η γυναίκα του είναι ύποπτη και για οικονομικά εγκλήματα στο πλαίσιο της διαχείρισης των οικονομικών της δομής. Τελευταία, αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σοκαριστική, είναι η είδηση της Ρούλας Πισπυρίγκου, μητέρας τριών μικρών κοριτσιών που και τα τρία έχασαν τη ζωή τους από μυστηριώδεις αιτίες το ένα μετά το άλλο. Η 34χρονη μητέρα συνελήφθη κατηγορούμενη για τη δολοφονία των ίδιων τη των παιδιών. Η ίδια αρνείται τι κατηγορίε ότι σκότωσε τη μία τη κόρη με υπερβολικά μεγάλη δόση κεταμίνη και, και τι άλλε δύο με ασφυξία, όμω οι εκθέσει των ιατροδικαστών είναι σαφώ ει βάρο Η δίκη θα γίνει στι 9 Ιανουαρίου του 2023. Όπω καταλάβατε, είναι πολλά αυτά που περιμένουμε να δούμε πώ θα εξελιχθούν την επόμενη χρονιά. Θα φαντάζεστε όμως ότι είναι πολλά και αυτά που θα συμβούν χωρίς κανείς να τα περιμένει. Ας ελπίσουμε να μην είναι τόσο σκοτεινά και δύσκολα, εδώ θα είμαστε να τα αναλύσουμε. Μέχρι τότε, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις παρακολουθήσεις, την ακρίβεια, τις επαναπροωθήσεις, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την αστυνομική βία, μπορείτε να ακούσετε τα προηγούμενα podcast του Slow News. Για θέματα όπως η δίκη της χρυσή Αυγής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ένα από τα podcast του Δημήτρη και της Μαριλένας. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω με τις καλύτερες ευχέ μου για όμορφες γιορτές, μόνο με καλές ειδήσει και ό,τι καλύτερο για το 2023. Θα τα πούμε ξανά στο ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς. Να είστε καλά!